0: Американские горки из солнечного света просто в болото.
1: В общем, иногда интересно побыть какой-нибудь там пиявкой в болоте. Почему нет?
0: И ты выходишь после этих текстов вполне таким пропеченным тестом. Это имеет хоть небольшое отношение к действительности.
1: Небольшой дисклеймер. В этом выпуске будет много чертовщины, будет много нелицеприятных фактов о героях романа и о мире этого романа.
0: Поэтому этот роман строго 18+, и этот выпуск строго 18+, потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, для детских ушек не предназначено. Но я думаю, что у нас нет маленьких слушателей. Всем привет! Это подкаст «Поэт и черн» об интеллектуальной литературе, о книжках, об авторах и в каком-то смысле о смысле жизни. С вами постоянный ведущий этого подкаста Илья. Привет! И я, Вика. Сегодня у нас необычный эпизод, как минимум потому, что мы записываем его со второго раза. Когда вы поймете и узнаете тему нашего сегодняшнего разговора, отчасти у вас немножко сложится этот пазл. Почему же было так трудно сделать этот выпуск, и почему он у нас не вышел с первого раза, по, кстати, независимым от нас причинам. Нас подвела запись. Мы продолжаем наш курс об э, метафизике русской смерти. Мы продолжаем копаться в метафизических гротах и нырять на уровень полезных ископаемых для того, чтобы достать оттуда для вас самые интересные новые тексты, мысли, знания и умения.
1: Сегодня говорим мы, наверное, об одном из... Если продолжать твою аналогию с гротами и погружением, то это просто какой то вот Марианская впадина, такая глубина немыслимая. Мы говорим о Юрии Мамлееве и его «Магнум опус» романе «Шатуны». Ну и первый у меня вопрос, Вика, как мы дошли до такой жизни вообще?
0: Ну, как мы дошли? Мы начали этот курс, а дальше оно само пошло.
1: А дальше Мамлеев к нам сам присосался просто.
0: Присосался так, что даже испортил нам прошлую
1: запись. Я думаю, это какой-то вот хохот стоял просто и над нами, <сих> Мамлеевский. И
0: Мамлеевская жала, ужалила наши аудиодорожки и сказала нам, что «с первого раза у вас не получится». Обо мне поговорить. Ха -ха -ха. Я
1: с первого раза не даюсь. Да,
0: да, да. А вот ты достоин. Ну про это попозже. Итак, сегодня мы говорим, как вы уже поняли, про «Магнум опус Мамлеева шатуны». Это роман, широко известный в узких кругах. С нашей легкие руки мы сегодня расскажем о том, какое первое впечатление произвел на нас этот текст, этот какой-то вот действительно какой-то сгусток энергии, как мы к нему были готовы и не готовы одновременно. Также мы поговорим сегодня об опыте чтения, как вообще воспринимать этот текст и для чего его читать. И, конечно же,
1: Расскажем Про художественный мир и героев этого да. романа. Да, да. Вот. Ну и про самого автора, конечно. Я думаю, наш диалог даже будет строиться таким образом, что мы будем говорить про роман, и в это время Вика будет перебивать меня байками про Мумлеева, который жизни вычитала. Мумлеева.
0: Да, да, да. Как наш разговор постоянно строится, то есть про Шатунов действительно я не способна говорить ровно. Я не могу вот придерживаться плана какого-то конкретного, потому что... Вы сейчас все поймете сами. Поехали.
1: Ладно, Вик, первый вопрос у меня такой. Когда вот ты начала читать «Шатунов», когда впервые тебе захотелось закрыть книжку? И вообще, когда первый раз пришла мысль, зачем я это читаю?
0: Начнем с того, что я читала этот текст в поезде,
1: в плацкарте, зимой, глубокой,
0: в первый раз. И когда я ее взяла в руки, я думаю, вау, это что-то будет такое необычное, такое необычное. Но когда на второй странице текста произошло убийство, и когда к этому вообще ничего не подготавливала наивного читателя типа меня, я, конечно, немножко удивилась. И в дальнейшем я уже очень аккуратно ступала так в этом чтении, смотрела. Мне не хотелось закрыть, но мне было трудно мне было жутко, и мне было непонятно зачем. Я постоянно силилась какие-то литературные параллели провести, чтобы вообще понять, а вот это к чему? А это как бы вывернутый эпизод, что он символизирует. Мне постоянно хотелось какие-то вот эти опорные точки найти, чтобы хоть немножко в голове этот текст уложить. Но потом наполовину, наверное, я понимаю, что вообще бесполезно, и подумаю я об этом всем завтра, что называется. А сейчас я буду просто читать, и в это состояние войду, и все. А дальше как оно пойдет?
1: Какие у тебя были первые впечатления? Ой, ну, во-первых, я понимал, что это очень хорошо написано. Ты читаешь, и ты понимаешь, что автор, ну, это мастер. То есть это не какая-то проходная литература, это именно литература. Это именно текст, который включен вот в мировую традицию. И ты читаешь, ты находишь аллюзии там и к Гоголю, и к Булгакову, и к Платонову. И ты понимаешь, что текст вписан в эту традицию. Но в то же время то, что ты читаешь, тебя отторгает, отталкивает. Трудно действительно заставить себя продолжать чтение, хотя, опять же, форма этого текста блистательна. Я не говорю про его содержание, да, сейчас. <laughs> вот. В общем, меня где-то, наверное, на середине все-таки отполкнуло что-то, когда там была совсем уже жуткая сцена с девочкой Милой и с дедушкой. Я не буду ее пересказывать пока что. Я тогда просто отбросил книжку и сказал, зачем, зачем я это читаю? А потом такой, ну ладно, для подкаста и продолжим.
0: Говоря про то, для кого написан этот роман, и вообще зачем я это читаю, как вот ты справедливо заметил, близкий друг Мамлеева,
1: великий, пошли байки
0: известный художник Александр Гелевич Дугин, философ, сказал, что эти книги, эти тексты написаны не для чтения на этой планете, не для людей. Эти книги – это как послание жителей Марса к жителям Венеры. Вот это не для чтения, это не для
1: человеческого ума. Еще один вопрос вот мы дочитаем сквозь боль, да, сквозь какое-то мифическое отчаяние порой. Получаем ли мы удовольствие от этого текста?
0: Ну, разные типы удовольствия бывают от чтения. Можно читать хороший роман и просто наслаждаться тем, что ты убегаешь от реальности, погружаешься в текст и существуешь в нем, и переживания у тебя связаны с героями. И это один тип удовольствия. Есть удовольствие от чтения хорошего детектива, что ты очень быстро читаешь, тебе хочется поскорее узнать развязку. Шатуны и вообще подобного рода литература, если есть что-то на свете подобное. Но это вот какой-то экзорсис, это что-то такое для тех, кто хочет копнуть поглубже, кто хочет посмотреть, что вообще в человеческом сознании может делаться. Это для интересующихся. Ну, я не знаю, мне кажется, что если есть опыт у читателя, то рано или поздно все приходят к таким книгам. Все приходят к чтению подобной литературы. Ну, хотя бы потому, что... Вот, например, ты у меня не спрашивал, а я расскажу, что я вообще ничего не знала про Мамлеева, но в какой-то момент я просто была на работе, и у меня было какое-то вот время, там, типа, минут 10-15 свободного, и мне почему-то стрельнула в голову вот эта вот фамилия Мамлеев. Откуда я ее слышала? Откуда я вообще ничего не помню? Кто-то Кто мне нашептал. И я быстренько нагуглила. И началась я такая, вау, думаю, интересно. А потом в наш любимый магазин книжный в большом буксторе как раз пришли новые издания Мамлеева, переизданные романы. И я тоже с приобрела. То есть, ну вот как-то он пришел в мою жизнь, неизвестно как. Хотя ну знала я Дугина и раньше, но ну, лекции его смотрела. Но я никогда не обращала внимания на эту фамилию.
1: Я бы вернулся еще к вопросу про удовольствие вот ты сказал о том, что есть книжки, куда когда мы сбегаем литературу, да, чтобы спрятаться от мира. У Мамлеева обратная ситуация. Ты бы не хотела там жить в этом мире Мамлеевских героев, ты не сбегаешь к Мамлееву для того, чтобы укрыться в его уютном мирке. Нет. Ты скорее, после того, как ты прошел эти семь кругов ада, ты вдруг выныриваешь из этой книги и такой: Господи, как прекрасен этот мир. Надо в душ. Надо в душ, а потом, ой, как прекрасен этот мир, как красиво капли бегут по стеклу <смех> и так далее, как солнышко пробивается сквозь облака.
0: Мне кажется, мне вот нравится тем такие книжки читать, вот Мамлеева, например, и я люблю всякие с Протерковского читать или слушать его какие-то интервью. Или мне нравятся там какие-то супер андеграундные музыкальные группы и их тексты. Почему? Потому что это дает тебе возможность посмотреть на мир совершенно другими глазами. Вот не, из этого, не с точки этого позитивного, креативного, продуктивного современного человека 25 плюс-минус 5 лет. А это дает тебе абсолютно другое восприятие реальности, в котором вообще нет вот этих ценностей, как какая-то продуктивность или там достижения какие-то вот невероятные, там digital. Это, этих слов в помине нет, и нет этих понятий, и нет вот... О куста вот этой вот жизни, которая вокруг этих понятий крутится. Ты погружаешься вообще в что-то принципиально иное, и вот из этого ты смотришь на мир, и это тоже дает тебе какой-то вот дополняет тебе кирпичики в кругозоре. И можно в какое-то время, если быть особенно
1: впечатлительным, можно в вот это состояние, в комнате в какой-то момент погрузиться и в нем существовать тоже очень интересно. В общем, иногда интересно побыть какой-нибудь там, пиявкой в болоте. Почему нет? Интересно попробовать этот опыт?
0: побыть пиявкой в болоте. <свят> Отлично. <свят> шатуны. Мамлеев, шатуны, двоеточие. Побыть пиявкой в болоте. <свят> Давайте перейдем теперь уже к делу. Илья, расскажи, пожалуйста, немножко о том, кто такой Мамлеев, откуда он есть пошел. Хочется узнать побольше про
1: его личность. Начать можно с того, наверное, что существует два Мамлеева до эмиграции и после эмиграции. Вот если мы говорим про до эмигрантского Мамлеева, это как раз тот период, когда он писал «Шатуны», то этот человек 30-х годов, родился он в 31-м году в Москве в семье профессора психиатрии, окончил лесотехнический институт, получил диплом инженера и, в общем, такой вполне себе советский ребенок. Но в то же время с Мамлеева в какой-то момент происходит страшная вещь ставят страшный диагноз.
0: Когда он еще был довольно
1: молодым человеком. И говорят о том, что ему осталось жить около 20 лет. В общем, человеку, которому 20 с небольшим, когда тебе говорят такое, это производит на тебя сильнейшее впечатление. И Мамлеев в этот момент бросает все, чем он тогда занимался, видимо, бросает все какие-то цели на жизнь и так далее. У него остается единственное, чему он хочет посетить себя, это творчество. И вот практически 20 лет, с 1957 года по 1974 год, он только и делает, что преподает математику в вечерних школах, а все остальное время пишет, пишет и пишет, и пишет, и пишет, и пишет. Он пишет штуны и самый, ну, думаю, большой, большой корпус своих текстов создается вот в этот период. То есть этот человек, который находится на грани жизни и смерти, он не знает, до да, сколько ему осталось, и вот он пишет о самом главном. Но, как оказалось, диагноз этот был не совсем верен. Мамлеев прожил достаточно долгую жизнь. Он умер в возрасте 84 лет. Да, то есть доктора оплошали, но зато подарили нам такие прекрасные тексты, как Шатуны, например. И в 1974 году Мамлеев эмигрирует в США. В общем, тут можно параллелить с Бродским, да, с Сашей Соколовым и многими другими, с Довлатовым. Мамлеев эмигрирует, преподает в Корнельском университете, выступает в ряде публичных университетов и публиковаться начинает именно за границей. Как писатель Мамлеев именно становится писателем за границей. Потому что, конечно же, все его тексты, которые он писал и читал друзьям... В московский период? период? Да, они... В советское время просто публикации априори не подлежали.
0: Более того, их даже не публиковали в США, поэтому в какой-то момент он уехал во Францию, в Париж, потому что только там, в эмигрантских журналах, он получил возможность свои тексты опубликовать. Надо сказать, что, как я уже упоминала, близкий друг Мамлеева Дугин Александр, известный философ, говорил, что... Можно всю жизнь Мамлеева и периоды творчества, и, собственно, саму жизнь поделить на два периода. Это до-иммигрантский период и после. Мы сконцентрируемся сегодня в, в большей степени на периоде московском, то есть до иммиграции, потому что, по мнению многих его близких друзей, Мамлеев не мог написать то, что он писал, то, что у него уже было, на момент отъезда из Советского Союза, он бы никогда в жизни это не создал, будучи за границей. Дугин даже употребляет в своей любимой манере такой термин, как «in Moscow – «бытие в Москве». И то есть вот это у них действительно была не жизнь, у них было бытие, бесконечные разговоры, бесконечные встречи, которые выливались потом в художественные произведения, в философские трактаты, в какие-то собрания и выступления поэтические, и поскольку вся вот эта внешняя среда, в которой существовал Мамлеев, она его и сформировала в какой-то степени. Вот этот непричесанный, страшный, пьяный. Авангардный митофи... мир. Да, и Мамлеев в нем, как сгусток метафизики и ужаса, байки оставим чуть попозже, вот он тогда мог быть тем, кем он был. И кем он стал благодаря текстам. И создал те тексты, которые мы теперь имеем возможность обсуждать. Все, что было после иммиграции, когда он уже вернулся в Россию в 90-х годах, уже на самом излете с Советского Союза, все его друзья, сказать честно, были страшно разочарованы. Потому что Мамлеев сразу же из аэропорта поехал к Дугину и к Джамалю. И он смотрит на них, как говорит Дугин, мы смотрим на него, мы не уезжавшие смотрим на него, вернувшегося, мы понимаем, что это совсем другой человек. Его глаза уже не лучились помойным светом, цитируя самого Мамлеева, а помойный свет США из него, конечно, повытравило.
1: Но при этом Мамлеев возвращается сугубо традиционным философом. Пишет книгу «Россия вечная». И, конечно, друзья были поражены такой резкой переменой. Это сравнимо с тем, как Набоков, который до эмиграции в США и после. Говорили, когда Набоков вернулся в этот вот, Париж, вот эту европейскую жизнь, то это было не лицо, а маска высокомерная. Да, Он даже не подавал руку прежним товарищам и так далее. И так далее. Здесь с происходит что-то подобное. Но после эмигрантский период мы оставим другой раз. А сегодня поговорим про московский период, про южинский переулок, про байки, которые Вика для нас, для нас подготовила, про Мамлеева, период его метафизического отчаяния, как он назовет эти годы, 60-е годы, годы метафизического отчаяния.
0: Вот Илья немножко рассказал про биографию, наметил какие-то точки мы их обсудили. Я расскажу только одну байку, а вы уже сами все потом поймете, что это был за человек Юрий Мамлеев. Был поэтический вечер, на котором читали свои стихи и прозу различные авторы. В Москве это дело было вот как раз таки в московский период, то есть это 50-е, 60-е годы. Наверное, в 60-е годы. И пришел на эту встречу комсомолец, красавец, со своей подругой. И вот они сидят и слушают то, что читает Мамлеев, то, что читает Дугин, то, что читает Джамаль и другие члены Южинского кружка. И видно этому человеку, что ему неприятно это слушать. Он не понимает. Он возится на стуле, он как-то вот весь извивается, и ему плохо от того, что он слышит. Конец, он не выдерживает, вскакивает и кричит. Это ужасно то, что вы делаете. Это мерзительно. Вы мерзкие люди. Мамлеев смотрит на него, сидит молча. Вот этим своим помойным светом глаз, которые направлены одновременно и во внутренний, и во внешний мир. Он смотрит на него и молчит. Это значит, комсомолец продолжает. Он кричит ему. Это просто ужасно. Прекрати сейчас же. Нужно разойтись. Люди, не слушайте это. А вы, Мамлеев, вы не то, что недостойны жить в Советском Союзе. Вы недостойны даже целовать моих ботинок. Все в шоке. Все молчат. Мамлеев расплывается в такой мерзкой улыбке. И начинает лезть под стол и целовать ботинки этого комсомольца со словами «А вот и достоин! А вот и достоин!» И, значит, спускается под стол и лезет к ботинкам этого комсомольца. Вот такой это был человечек.
1: Каждый раз смешно. «А вот и
0: достоин!» Мы конечно приложим по фотографию Мамлеева, но я вижу его. Я столько видео с ним посмотрела. И вот если вы его увидите, вот этот взгляд, эти маленькие, довольно небольшие, близко посаженные глаза, которые действительно глубоко посажены. Я прям вижу, как он смотрит, как он улыбается. А вот и достоин? И ползет, боже мой, это, это, это ужас. Вот это, мне кажется, это не вписывается ни в один предсказуемый сценарий развития событий
1: в такой ситуации. Это, это... вписывается в мамлеевской вселенной. Да. Вот в мамлеевском мире это нормальный предсказуемый сценарий. Именно так и должно все произойти. Да. Для того, чтобы вы понимали, дорогие слушатели, о том, почему эта история так похожа на Мамлеевский мир, давайте прочитаем ту самую сцену убийства, которая так шокировала Вику, которая шокирует любого, кто открывает роман «Шатуны», и прочитает ее буквально на третьей странице. «Идти было видимо-невидимо, Наконец свернуло в глухой лес. Деревья уже давно здесь росли, Беспрежние стихии, одухотворенные». Не то, что они были обгажены блевотиной или бумагой, а просто изнутри светились мутным человеческим разложением и скорбию. Не травы уже это были, а обрезанные человеческие души. Федор пошел стороной не по тропке, и вдруг через час навстречу ему издалека показался темный человеческий силуэт. Потом он превратился в угловатую фигуру парня лет 26. Сонно сначала не реагировал на него, но потом вдруг проявил какую-то резкую, мертвую заинтересованность. «Нет ли закурить?» – угрюмо спросил он у парня. Тот с веселой оживленной мордочкой пошарил в карманах, как в собственном члене. И в этот момент Федор, судорожно крякнув, как будто прокидывая в себя стакан водки, всадил в живот парня огромный кухонный нож. Таким ножом обычно убивают крупное кровяное животное. Прижав парня к дереву, Федор пошуровал у него в животе ножом, как будто хотел найти и убить там еще что-то живое, но неизвестное. Платон спокойно положил убиенного на божью травку и оттащил чуть в сторону, к полянке. В это время высоко в черном небе обнажилась луна. Мертвенно золотой свет облил поляну, шевеляющиеся травы и пни. Федор, лицо которого приняло благостное выражение, присел на пенек, снял шапку перед покойным и полез ему в карман, чтобы найти пачпорт. Деньги не тронул, а в патчпорт посмотрел, чтобы узнать имя. Приезжий, издалека, Григорий, умилился Соннов. Небось, домой, ехал. Движения его были уверенные, покойные и чуть ласковые. Видимо, он совершал хорошо ему знакомое дело. Вынул из кармана сверток с бутербродами, разложив на газетке у главы покойного с аппетитом и спеша стал ужинать. Ел сочно, не гнушаясь крошками. Наконец спокойно собрал остатки еды в узелок. Ну вот, Гриша, обтирая рот, промолвил сонно. Теперь и поговорить можно, а? Он ласково потрепал Григория по мертвой щеке. Вот теперь и поговорить можно, Вика. Я думаю, уже в этом небольшом фрагменте можно заметить, что мир этого романа это некий, часто говорим, <смех> слово «сгусток» <смех> в, этом, в этом подкасте. <смех> действительно, сгусток какой-то темной энергии и материи. Вот шатуны – это некий предел. Это такой черный квадрат Малевича, только от прозы. Вот мир этого романа – это ад земной. И даже вот в этой цитате встречают травы, которые похожи на души. Это, конечно, такая отсылка к дантовскому аду, где, помнишь, деревья, люди-деревья, души-деревья.
0: Но при этом это не такое возвышенное дантовское рассуждение о смерти, когда деревья души, вот они там все двигаются. Нифига подобного, простите за мой французский. Вся эта книга, текст именно повествования, похоже на какую-то синусоиду. Когда ты сначала поднимаешься на уровень каких-то философских, метафизических размышлений, а потом ты резко падаешь в что-то такое низменное, отвратительное и мерзкое, и это происходит бесконечно. Американские горки из солнечного света просто в болото и обратно.
1: Да, про это, кстати, один из критиков говорил, что я склонен думать, что само Мамлеева устроено зеркально. Писатели пребывают где-то на изменящей границе между адом и раем, и словно видят их одновременно. Глаза Мамлеева, как очи варана, телескопически повернуты в совершенно разные области и обозревают две вселенные левый глаз егозорка с лица странностями трансформациями происходящими в затхлом мире и подобных существ глит в подпол правый же повернут к миру горнему к сверкающим вершинам мироздания где среди ангельских звездных вихрей пребывает сама вечность красиво
0: завернул ничего не скажешь да. один глаз повернут на реальное и на отвратительное а другой на и реальное и самое лучшее прекрасное так вот мне кажется что вот смотрите в романе есть дети но дети – это что? Это хорошо. да Это мы вот наверх. Но рождение ребенка вызывает зверство героя. Это а, что-то неприемлемое
1: просто. Само-само вот появление детей. Да,
0: мерзкое, грязное, неприемлемое Павел, один из героев романа, говорит, С порой бы брюхо тебе надо. Зачем тут дети? И таким образом он мстит детям за то, что его наслаждение, а он сексоголик, не остается только при нем. Дети – это тени его наслаждений. В романе, вот именно что касается темы рождения, появления детей, обращения с детьми, у Мамлеева там существует такой отрывок про тьму невоскресших младенцев возле женского общежития, когда, ну, как будто бы вот возле женского общежития, когда женщины там беременели и рожали, они этих младенцев тут же выкидывали за окно, они там умирали в какой-то грязи, в каком-то говне, простите, вот, и вот это бесконечно происходит. То есть, все, что нам привычно воспринимать как положительное, на оси координат направо. Все в этом романе вывернуто и направлено в абсолютно отрицательную сторону. То есть, вот по оси координат налево мы уходим. Все mm -hmm. привычное, все положительное становится грязным, мерзким, отрицательным.
1: Даже можно посмотреть на прилагательные, которые используют Мамлеев. Где ты еще найдешь такие вот прекрасные эпитеты? «Прогнивший взгляд». Извивно-нервный рот, глаза, струящиеся помойным светом. Да, брат, ты сегодня что упоминала? Здесь тоже мертвенно-мертвенный, мертвенный, постоянно встречающийся у него эпитет.
0: Ну и под стать вот этим эпитетом можно перейти к героям. Герои Мамлеева все, с одной стороны, как в традиционной классической литературе, олицетворяют некий класс или идеи, то есть один герой носит одной идеи. И они, конечно, делятся на интеллигенцию и народ это же классика русской литературы. Но при этом у Мамлеева и те, и те уроды, все гады, все мрази. Нет ни одного светлого какого-то вот героя, который бы был абсолютно хорошим. Да. У каждого из героев какая-то часть тела гипертрофирована. То есть эта телесность вот этот материально телесный низ то, о чем еще Бахтин говорил, вот оно здесь просто достигает пика. С каждым героем соотносится какой-то орган. То есть, Соннов – это главный герой. Это у него живот главное. У Клавуши его сестры – зад. Там просто невероятных размеров джеба. Павел – это половой член. Мила – это глаза. Петенька – кожа. Знаете, почему кожа? Потому что Петенька – самоед. Он питается только тем, что сдирает собственные кожи коросты. Вот их и ест. А посту еду он не ест
1: В, вот Варят так. супчик собственных прыщей. Да. Это мамлеев, ребята.
0: Коля – это уши, Аня – горло и так дальше. Расскажи, пожалуйста, какой вообще сюжет? О чем? Что там происходит? Хоть маленько.
1: Вообще, я сейчас подумал о том, что это же Тургеневское поместье. Все, что происходит в этом романе Это все, оно происходит в каком-то неком гнезде И там даже употребляют это слово Гнездо, в гнездо надо говорить Сонов В общем-то, роман достаточно бессюжетен На самом деле Если так просто перерассказывать Это такое забрание новелл Где очень напоминающее Господ Головлевых, где в каждой новелле Кто-либо умирает Либо сталкивается с чем-то непостижимым в каждой новелле герой доходит до некого предела. Предела восприятия, что ли. Но если кратко, о чем этот роман? Это роман про убийцу и его семью. Убийцу Федора Сонного, его сестру Клавушу. Все эти герои, они бродят по этому миру. Действительно, как вот медведи-шатуны. Они все как бы находятся не в этом мире. У героя фамилия Соннов. Он как будто бы спит наяву да, и силится проснуться. Он силится проснуться в другой мир. Его убийство, это на самом деле Сонов не просто убийца, он метафизический убийца.
0: Он пытается убить душу, но он при пытается, этом пытается ее увидеть. Он
1: пытается поймать душу на острее ножа. Не зря он там шибуршал, да фу. Но Сонов и не один такой герой. Все герои к чему-то стремятся, либо все герои как будто бы погружены в самих себя. Глаза к ловуши, они как будто слизывают мир, погружая его в дремоту. У Лидочки лицо, которое хихикает в тупом блаженстве. В общем, это все герои, которые находятся вот в таком полусонном состоянии. Они все юродивые, но при этом они все что-то вот... У них есть какая-то
0: идея, что ли, какой-то вектор движения.
1: И Например, они... секс. У Павла. У Павла. Да. да.
0: Вообще, давай перейдем вот теперь конкретнее к героям. Ты сказал, что все герои Мамлеева в Шатунах это народные
1: вообще-то герои из фольклора. Отчасти да. То есть их можно вот так на них посмотреть. Ну да, действительно, Сонна в каком-то мере похож на какого-то такого чудака. Героя-чудака, который ищет какую-то свою правду о мире. Таких героев мы много где встречали, например, у Шукшина. Клавуша – это такая русская женщина, которая идеально вписана в этот мир, в мир вот этого безумия шатунов. Это такое буквально дьявольское создание, которое вот просто максимально вписана в эту реальность.
0: Она ест э, торты на трупах, спит в земляных могилках, она совокупляется с гусем. Ну, такая вот женщина, понимаете? Настоящая и... русская женщина. Настоящая русская женщина. Но при этом, смотрите, Федор и Клавуша, они брат и сестра, они такие оба, мне вот они представляются такими крупными, высокими, рыхлыми людьми, Вот, но при этом они... Такие два народных типажа, опять-таки, как я уже сказала, вывернутые наизнанку: это странник чудак и природная русская женщина. Федо все время ищет, все шныряет по свету. А Клава целиком вписана в мир дома, в мир ее хозяйства, в мир гостей, которые к ней прибывают. Она их всех обслуживает, она с ними занимается. И она в этом мире очень гармонична. И при этом только про Клавушу, насколько я помню, Мамлеев дает хоть сколько-нибудь положительный комментарий. То есть, да, Клавуша омерзительна, если смотреть на нее с точки зрения обывателя. Но при этом мы можем понять по тому, какими эпитетами описывает автор. Клавушу, ее действия, мы можем понять, что она вообще-то персонаж более положительный, чем отрицательный. То есть она вписывается, и она одобряема в той мере, в какой она может быть одобрена. Дальше про Петеньку я уже частично сказала, что он самоед,
1: и смерть ассоциируется у него с последним глотком. С глотком самого себя. Что нужно сказать про этих героев? Петенька, который поедает самого себя и сидит в углах, и только ест собственные прыщи, почему-то вызывает зависть у сонного. Вот интересно разобраться, почему он вызывает зависть у сонного. Или про девочку Милу, когда она занимается оральным сексом с дедом с копцом.
0: У него же нету.
1: То есть, у него нет полового члена. Вместо этого у него там гладкое место. И вот она начинает заниматься неморальным сексом, и он приговаривает, далеко-далеко пойдет дочка. И Петенька-самоед, когда он съедает самого себя, он как бы достигает максимума вот в этом мире. <laughs> и в, след в следующем мире, как считает Соннов, он тоже будет на каких-то высших чинах располагаться. Соннов завидуют Петеньки. Я думаю, в какой-то мере завидуют этой Эмилле, потому что то, ради чего он убивает, это некое высвобождение, что ли, высвобождение душ из этого ада, в котором они все находятся. То есть они все стремятся к чему-то непознаваемому, да? к чему-то метафизическому, и когда добираются до этого, то вот они переходят на новый уровень бытия, и вот Соннов, например, когда он убивает мальчика, то ему видится, что этот мальчик является к нему во снах, хикает над ним и смеется над тем, что «ага, сейчас ты меня не достанешь, сейчас я уже в раю с птицами райскими». И вот выход из этого ада, все герои, они либо вписаны в этот ад, как клавуша, либо стремятся из него вырваться.
0: Это не значит, что они вот вырваться пытаются, как герои все нам известные, да, там у Достоевского, который вот мучительно пытается преодолеть какой-то нравственный уровень, достичь нравственного ориентира, чтобы стать вот лучше. Это не то. Это здесь, опять-таки, например, все наизнанку. Конечно, наизнанку. Надо вырваться из этого мира как? Убивая все больше. Они все обеспечивают ему жизнь после смерти. Он как будто хочет убить, чтобы увидеть. То есть, он всегда убивает во время убийства. Он смотрит человеку в лицо. Он хочет увидеть, как вот душа уходит. А там предсмертная... Да Агония
1: говорить, он, и ничего больше. Он <социт> <социт> занимался сексом с умирающей женщиной, при этом глядя ей в лицо, надеясь уловить душу, когда она будет... С Но нападать. при
0: этом ему это, кстати, доставило... Не, я не говорю про сексуальное удовольствие, я говорю про то, что вот ему казалось, что он приблизился к тому, к чему вот он так долго стремился.
1: <социт> да. Это народный герой. Есть еще один разряд героев, которые символизируют интеллигенцию. И здесь тоже у каждого героя свой собственный путь познания. Например, Аня Барская, она хочет соединиться с непознаваемым через секс. Она вот... Э, секс для нее это способ приблизиться к чему-то нематериальному. Поэт Извицкий нашел идеальное бегать для любви это самого себя. В общем, здесь можно иметь параллели между героями народными и героями интеллигентскими. Да? Извицкий параллели ему Петенька как самоед, так же и извитский самолюб, можно сказать. Вот он находит настолько идеальный объект в своем собственном теле, что для него буквально каждое прикосновение к собственному телу становится оргазмом. И вот к этому Федор опять же приходит к нему и хочет его убить, извитского, он то хочет убить всех этих интеллигентов. И он видит вот этого извитского, который извивается в оргазме любви к себе, и он его не убивает. Потом, а почему?
0: Потому что ничего человеческого в нем нету. Потому что не человек, а только видимость рассуждает про себя Федор. Да, именно так.
1: Все эти герои это некие метафоры. Они не совсем персонажи, да, это такие вот человечки, шатуны, метафоры чего-то, чего-то, выходящего за грань реальности. Вот, например, так называемые метафизические. С ними знакомят Федора как раз-таки Аня Барская. Это такая шайка садистов если уж на то пошло, чем они занимаются? занимаются, они убивают маленьких зверюшек. И при этом, когда написывают те, кто этим занимается, один из них был похож на маленького Моцарта. <laughs> Именно этот маленький Моцарт вот выкалывает глаза котятам, господи. В общем, как бы это ни было ужасно, но это метафора творчества в мире Мамлеева. Почему? Потому что когда Федор спрашивает у них, зачем вы это делаете, они говорят только ради одного удовольствия, ради одного вот, наслаждения. И Федор говорит: вы убиваете и ничего не ищете в этом, как он этого не может понять? Вот это убийство для Федора это все равно, что акт творчества. То есть он пытается через вот это убийство что-то познать. Ну, это если мы вернемся вот к, к поэзии и к, к разным философским поэтическим типа, течениям, то есть, например, течение искусства для искусства. да? Только эстическое наслаждение, в общем, мы ничего не познаем в своем искусстве, кроме самого искусства. Да, вот это как раз эти самые метафизические, с ними это связано. Федор же это такой ищущий герой, который вот пытается чего-то достичь, чего-то добиться. Убийство становится метафорой творчества, к сожалению, вот так. Ну и можно тут даже вспомнить и Блока, и Набокова, Набоков, который прикреплял бабочек до да, сухих. Они же тоже становились на него метафорой творчества, вот это вот собирание бабочек. У Блока есть стихотворение, где он говорит о том, что поэт как бы запирает птицу в клетке, и когда он запрет и поймает ее в клетку, тогда он ищет новую птицу и снова запирает ее в клетку. Здесь еще один шажок до убийства.
0: Но это опять-таки все вписывается в мою теорию о том, что творчество – это созидание, создание нового. У а Мамлеева творчество – это убийство, наоборот. Убить что-то,
1: чтобы выразить свой творческий потенциал, там, ну, да. что-то создать убийством. Дом, который построил Джек. Вот же это тебе метафора творца-убийцы угу. у Ларс фон Триера.
0: Да, кстати, хорошая параллель. А теперь расскажи, пожалуйста, Илья про «Куротруп». Ты специалист в этой теме, мало кто знает.
1: <смех> Я как специалист по творчеству Куратрупа, <смех> потому что Куратруп, дорогие слушатели, это такая жестокая пародия на Толстого. А вообще у вас может задаться вопрос, да, что, где здесь Бог, есть ли Бог в этом романе? И вот Бога, скорее всего, нет, и Куратруп, или по-другому Андрей Никитич, это такой христианский старичок, который постоянно проповедует, который постоянно говорит о любви к ближнему своему и так далее, и так далее. И вот он максимально вроде бы хороший, в кавычках, герой. Он пребывает в дом при смерти, что самое важное. Да, но прибывает он в дом, чтобы умереть. Вот как раз в вот этот, вот этот дом, где происходят те события. И его смерть это такая, опять же, очень жестокая пародия на смерть самого Толстого, когда Андрей Никитич говорит о том, что вот, вы думаете, что тут только я один-то да, страдающий, а сколько тут страдающих-то есть. Это то Лев Толстой говорил при смерти, вы смотрите только на одного льва, сколько там, других людей в это время страдает и умирает. И выясняется, что вся эта философия, вот такая вот умилительно-христианская философия Андрея Никитича, она в мире Мамлеева – это только прикрытие перед неведомым. Перед страхом – это огромный страх смерти, это вот желание перед смертью выслужиться, да, и сказать, вот какой хороший какой примерный мальчик, да, смерть, обойди меня, обойди. Именно это вскрывается, вот эта, вся эта фальшатая философия вскрывается в романе, и именно самым жестоким возможным образом с Андреем Никечем происходит преобразование, он превращается в курицу. Мысленно. То есть он... Там была у него очень страшная ночь... Все думали, Похоже что... Похоже на ужас опять-таки, Толстовский. Да,
0: там был Арзамасский ужас. Он лежит при смерти, бушует ураган, гроза и гром. И все думают, что он вот-вот сейчас умрет. Но на утро он не умирает. Его тело не умирает, но умирает его разум. от этого страха смерти невыносимого. Он сходит с ума.
1: И превращается, можно сказать, в курицу. То есть он начинает вести себя как курица. Он думает, что он курица. Да, его так и называют куротруп. То есть ходячий труп. Опять же, тут можно вспомнить «Живой труп Толстого». Да? В общем, «Кура труп» — это такой вот отповедь толстовской философии и всему, -всему вот этому непротивлению злу и прочее со стороны Мамлеева.
0: Возвращаясь к байкам. Вот мы сейчас поговорили про вывернутую философию Толстого, которая представлена в шатунах. А вот давайте вообще посмотрим на то, как современники Мамлеева воспринимали этот текст. Есть две истории. Первая ее рассказал уже нами неоднократно упоминаемый Александр Гелевич Дугин. Привез он текст, переведенный на французский язык, текст Шатунов своему другу, философу, журналисту Жанну Парвулеско. И, значит, Дугин говорит, что «я ждал встречи с Парвулеско, потому что я знал, что он прочитал Шатунов. И мне было очень интересно узнать, что же он скажет». Даже ну, это была критическая какая-то точка, мне нужно было понять, что он скажет. Так вот, Дугин говорит... Подходит ко мне по рулескам и совершенно дикими глазами спрашивает, вот то, что там у Мамлеева в шатунах, это имеет хоть небольшое отношение к действительности? Догин ему без сомнения очень быстро отвечает. Да, это документальный роман, слово в слово, без адаптации, на что... Парвулеска расплывается в сумасшедшие улыбки и кричит, я так знал, я так и знал. Это либо правда стопроцентная, либо такого вообще не могло бы быть. Так вот, ребята, наша с вами жизнь, она опережает мечту, как мы помним. И есть мне такая история, рассказала мне моя близкая подруга. Она рассказала мне буквально следующее. Иду, говорит, я по улице возле своего дома. И вижу я, значит, женщину, старушку. Старуху, скажем даже. Это была не это Старушка что-то доброе. мы в мире Мамлеева. Старуху, говорит, я вижу. Я чисто случайно начала за ней наблюдать. Ну, она как бы идет по моему маршруту, я смотрю. Так вот, эта старуха идет, резко хватает голубя, который шел перед ними по улице, молча кладет его в сумку и идет дальше. В шатунах такое может быть.
1: И в реальности такое. И в
0: реальности, быть. оказывается, тоже.
1: Может, это был голубь-труп.
0: Да, это был какой-то голубь-труп. Еще одна история от Дугина. А, значит, как мы уже поняли, да, что тексты не могли быть напечатаны. И когда Мамлеев уезжал из России, он оставил Дугину три папки своих текстов, три папки своих рукописей, в которых в том числе были штуны, были другие романы, там, «Мир и хохот» и рассказы, его ранние рассказы. Дугин признался, что сберечь их не смог, у него изъяли тексты КГБ, и хранить они там долго. После распада СССР Дугин говорит, что я пошел, говорит, в отдел ЦК и спросил, что, ну, вот часто уже можно, просто отдайте мне, я им чатать не буду, там, любые расписки напишу, но он уже даже вернулся в Россию, этот автор Мамлеев, говорит, ну, дайте мне тексты теперь, а вы же у меня их забрали, у вас же там ну, все, все подтверждающие документы есть, и так он их и забрать не смог, но что говорит Дугин, вот смотрите, ни КГБ, ни ЦК больше нет, почему? Потому что не надо трогать то, что тебе не принадлежит. Дугин искренне считает, что вот эти три папки – это опасная вещь. И хранить такую токсичную страшную штучку не надо там, где этому нет места. И он искренне считает, что даже потом, когда эти папки оказались более утеряны, там они сгорели в архивах или потерялись, и вот там был настоящий Мамлеев без купюр. То, что потом нам уже напечатали для широкого читателя после распада СССР, это замаскированное для читателя, такое уже сделанное, подстроенное для рядового читателя произведение. То, что было там, то, что было в первой редакции, то, что писал сам Мамлеев своей рукой, вот это на самом деле было не для кого. Как я уже говорила, это от жителей Марса, жителям Венеры было послание. Это не было предназначено для земных читателей. И вот эти метафические страшные книги, вот эти тексты, они своим токсичным влиянием разрушали вот даже целые государства, по мнению некоторых философов.
1: Давай я еще одну историю расскажу. И... Мы перейдем к тому вообще, в чем идея романа, мне uh -huh. так кажется, заключается. История такая. Были двое молодых людей, которые в своем отчаянии дошли до некого предела и решили покончить с собой совместно. Уже они были готовы, уже собирались. Это практически история, как в Петровой гриппе, да? Один подгоняет другого. И вот в какой-то момент попадают им в руки шатуны Мамлеева, и они за ночь буквально вдвоем прочитывают этот текст и отказываются от своего намерения. Шатуны спасает жизнь. Почему такое странное происходит? А вот я думаю, почему, да? Потому что чтение Мамлеева – это не удовольствие от текста, это некий шок, удар. Это такое мучение и пытка, через которые ты проходишь и добираясь до самой вот черноты, да, как принцип негретто, так называет Мамлеев свою прозу, что он алхимический доходит… термин. Да, химический термин. Максимально черноты. Что когда доходишь до какого-то до предела черноты, то дальше уже… Темнее не бывает. Ты должен дойти до этого дна, оттолкнуться и выплыть к цвету. Именно так и работают вещи Мамлеева, да, что они перерождают душу. Да, они возвращают героя к реальности, к богу, к катарсису.
0: Ты погружаешься на огненные недра, твоя душа обжигается очень сильно со всех сторон, и ты выходишь после этих текстов вполне таким пропеченным тестом.
1: И никакого, конечно, восстановления тебе не гарантируется, да, полного. Но очищающий эффект будет несомненный. И вот mm -hmm. именно поэтому этот текст и сильно спасает жизни, ребята.
0: Душевный пилинг.
1: Да. Душевный пилинг и пиявки. В общем, лучше сегодня скажем. То, что Мамлеев изобретатель стиля, который он назвал метафизический реализм. То есть это как раз то, о чем вот я сейчас вам сказал, что в этом термине заключается вся суть Мамлеева, что это одновременно реальность и она метафизическая, что человек здесь и все вокруг него это не социальная эмпирика, какая-то, не психическая жизнь, а это вот жизнь в связи непосредственной связи с чем-то недоступным нашему человеческому дневному сознанию. Это постоянная жизнь в столкновении с вечными аспектами бытия, с потусторонним. Поэтому это метафизический реализм. А Метовический реализм, он описывает жизнь не только в видимом спектре, но и в его потаенных течениях. И человек здесь непознаваемое, загадочное существо, которое одето в биосоциальную оболочку, но внутреннее оно коренено в чем то неведомом, бесконечном. Поэтому в сочениях Мамлеева оживают мертвецы, поэтому появляются вестники из мира запредельного, поэтому люди оказываются захвачены от этой другой реальностью, как Соннов, как девочка Мила, которая, быв через этот акт, Соите со скопцом выходят к этой другой реальности, к этой розе мира как бы это ужасно ни звучало. И все это происходит в такой повседневной обстановке: в мире советского быта, 60-е годы, СССР, да, там у нас есть какие-то привязки к реальности Москва, поселок лебединая да, там вот это вот: электричка,
0: магазин, водка магазины. все есть, все, да. все наличествует, все привычное нам оно присутствует.
1: Там, там да. все есть. Но при этом это вот Мир, который сквозит и на бытием. Ну и последнее, о чем нужно рассказать, это про особую интертекстуальность Мамлеева что это даже не постмодернизм, но это текст, который состоит из огромного количества отсылок к русской литературе. Почему это не постмодернизм? Потому что у Мамлеева есть идея. Все-таки, вот эта вот идея стремления, принцип негрету от темноты к Богу, она во всех сочинениях у него прослеживается. У, в постмодернизме это все уже распадается на какие-то mm -hmm. э, отсылки, да? на какие-то кусочки, мозаики. Здесь же э, Мамлеев нас непосредственно ссылает к русской литературе, к Тургеневу, к Чехову, к Толстому. Появляется там Недотыкомка в какой-то момент, это персонаж из «Мелкого беса» салагуба к Платонову к многим-многим другим. И, в общем, выстраивается такая традиция от Гоголя. Конечно, Мамлеев идет. Гоголь, Булгаков, Зощенко, Мамлеев, потом уже Сорокин. Да, можно продолжать Сорокин, Пелевин. Вот такое звено русской культуры, русской литературы. Такая черная жемчужина, вот этот роман «Жетуны».
0: Мне даже кажется, что он в какой-то мере, вот как бы с первого взгляда он нам не казался вообще выбивающимся из всего контекста, и мерзким, и неприятным, и каким-то незнакомым, и отталкивающим, а в процессе разговора мне показалось, что, мне кажется, Мамлеев и вот эти его шатуны, и все остальные романы, и тексты, они очень, на самом деле, очень логично вписываются в контекст, распада Советского Союза, и во всей этой разлагающейся культуры, это просто очень яркое выражение, очень талантливое, очень необычное. Но это все звенья как бы одной цепи. Мне почему-то кажется, что даже вот можно Шатунов, Мамлеева, в чем-то сравнить с Курьером, с фильмом "Курьер". Конечно, там не так все вывернуто. Конечно, там не такой ужас, и там нет такой связи реального с реальным. Но при этом вспомним, как они там играли на фортепиано, «Я жил на свете, козел не дурак», с да, да, седой да, да. бородой, и и кричали. Как это, во-первых, вспомните, как это по звуку выбивается. То есть звуковая дорожка фильма, она режет слух вот в эти моменты, хотя все остальное очень приятно воспринимается. Это тоже своего такого рода маркер вот этого упаднического сознания, сознания распада, разложения большой, могучей идеи. Идея разлагается, а при разложении что? Выделяются запахи, выделяются яды, выделяются всякие другие гадости. Так вот, переработанная, разложившаяся идея выделяет пар. Этот mm -hmm. пар – это моблеевские тексты. этот зловонный дух. Вот это оно. Но оно же тоже... Одно без другого не бывает. Компост всегда воняет, короче. Компостная яма. <свят> <свят> она запахнет, но она полезная, она нужна. Ну вот, она так пахнет. Вот это вот, мне кажется, это вот дух.
1: Дух Мамалеева. Да. Прекрасно сказала. Спасибо. Шатуны вообще закончить невозможно, по-моему.
0: Мы надеемся, что в этом эпизоде мы смогли, сколько было в наших силах, рассказать вам про этот роман и вообще про мир Мамлеева. Конечно, о нем можно говорить бесконечно, как и о многих текстах, которые мы разбираем в этих выпусках. Я надеюсь, что мы смогли дать вам хоть какое-то общее представление о том, что есть Мамлеев, и вы почувствовали, хочется, да, хочется ли вам проникнуть вот в эту эстетику и посуществовать в ней какое-то время. И как минимум вы теперь знаете, что такое в мире тоже есть. Вот и такое бывает. Поэтому мы, мы приглашаем вас к дискуссии по этому выпуску, по этим книгам, по Мамлееву в целом. Будем очень рады, если вы напишите нам в социальных сетях, в запрещенных или разрешенных. Также вы можете написать нам личные сообщения в запрещенной в РФ социальной сети Instagram. Есть директ. Там вы тоже можете нам написать и задать какие-то вопросы, если вы пользуетесь. Если не пользуетесь, ничего страшного. В этом выпуске мы добавим ссылку на разрешенную социальную сеть Telegram. В Телеграме у нас есть канал, он пока не очень развит, но мы над этим работаем. Там тоже можно нам написать и высказать свои фи. Или фихи, как, как хотите. Будем очень рады, в общем, вступить с вами в эту дискуссию. Спасибо всем.
1: До скорых встреч.
0: Пока.